0: 胖公公，公公胖，共共马克一号来说豆，这里是一号说豆。大家午安，欢迎回到一号说豆，这是一个为各位婆媳每月精品分享包选品秘心的语音节目，不会太长，十五分钟以内刚好配上你一杯咖啡的时间。那我是马克一号。也是马克，不是咖啡店的烘豆师，刚刚好也是这一期精品分享包的创作了。那我们这一集就要来跟大家一起聊聊2208期的分享包。这一期分享包非常的特别哦，对我们的品牌，我想对各位订阅户，就长久以来支持我们订阅户也是。分享包的概念从五年前开始，我们就在尝试了。那其实有很多的东西是很很概念性，它执行上是非常的困难的。就是包含我们一直在讲的，或者是想要测试的，就是数位媒体的部分，包含你现在正在听的这个节目。那从五年前开始，一直到现在，我们中间已经经过了几次的改版了。如果是跟我们比较久的会员，应该都有碰到。如果你真的要算的话，这一次的改版就是第三次，所以我们就把它叫做“分享包三点零”。那这一次的难度是历来改版最高的，我们觉得这应该就是最后一次了。我们要把所有我们对于精品分享服务的想法全部一次放进去，让大家可以体验到，可以让大家对于精品分享这个概念能真正的就是更贴近这种就是精品分享的生活。那不知道你们喜不喜欢？我想应该有很多订阅会员是收到这一期分享包之后才，哎，怎么变这样子？莫名其妙。因为我们在这一次改版之前，并没有真的对我们这一次要改版的内容做很多的宣传。我们的想法是说，我们要先把我们所有的精力都先放在分享包的改版上面。那当它整个内容都完整了之后，我们才会加大我们这个宣传的力度。啊，不知道这一次大家拿到之后开箱，然后包含里面全新的设计的出版品，还有我们从几个月前就开始测试，然后慢慢推出的一些数位的尝试，就包含各位现在正在听的这个节目，不晓得你们的感觉是怎么样？那有哪些部分是不足的，或者是哪些部分你们觉得是不错的方向，可以继续优化？努力的，也都欢迎大家可以到我们所有可以联络到我们的地方哦，告诉我们的小编啊，我们会继续努力，让就是精品分享包可以更完整。好，那接下来我们就直接进入主题咯，进入主题就是讲我们这一次2208期1号说斗、哦，那我们听下去。2208期精品分享包，我们的主题呢来到了我们的伊索比亚。那为什么我们这一次会选择伊索比亚呢？其实是非常直觉的，哦。因为2 0 8其就如我们刚刚所说的是一个全新的开始嘛。那我们就会想要回到起点，那当然就会回到咖啡的起点，咖啡的原生地伊索比亚来做一次探索。而且这一次呢，因为改版的关系，我们有了三支三支选品的机会哦。其实这是非常兴奋的。不晓得你们就打开的时候看到哦，多了一种的那种感觉怎么样、哦？可是对我们在呃选豆上的工作来说，多了一只会让我们多了非常非常高的自由度啊，这个可以,以施展手脚的空间。因为过去哦，我们我们在测试每个国家的豆子的时候，当然不可能刚刚好每次我们测试都是两支最棒的啊、哦，两支拿出来就是当做我们精品分享包的内容了，一定都会有很多就是及格的、很棒的豆子都放在那边等着挑选。那我们最后到底要放什么进去我们的分享包里，就是很为难的事情。那当我们哎这次的我们我们的选品变成了三支的时候，我就可以多做非常多的安排，非常多的尝试。我的主题可以去做很多不同的变换，甚至未来我们当我们的这个产国绕地球几圈之后，我们也可以开始去做呃跨产国之间的品种的比对啊，或者是呃处理法的比对啊，或者是甚至我们可以去做它那种生产管理的比对，它的干燥法的比对，这些都是就是有更多可以玩的东西。所以多出这支豆子。我想第一个受益的绝对就是各位订阅户啊，然后再来就是我们的工作，然后还有一个很重要的重点就是商业模式的问题。我现在讲的这个就是很背后很深层的，你们平常不会知道的事情了、啊。那所谓的商业模式的问题呢，其实要讲的东西是为什么我们马克不是咖啡店会以这样精品分享包的模式来经营，而不是像是大部分的咖啡店一样去贩售咖啡豆。这东西讲起来其实是嗯很现实的。因为当你的量体是很小的时候，你没办法去拿到特别的东西。它有两个限制：第一个限制是你在采购上你会没有话语权，别人有什么你就只能采购什么；第二个限制是你会有一个很现实的市场的考量。你的量体小的时候，你就必须去靠向主流市场，也就是大部分消费者他们听过的是什么，他们觉得什么好喝。他们觉得哪个国家的豆子好，哪个产区的豆子好，现在、呃、流行的是什么？那必然你的豆单上面就是往这些去去靠拢。当然，你还是可以去，也有一支两支的豆子是比较符合你自己期待的。但是，为了你整间店、整个品牌的生存，你必须要去做这种、呃、妥协吧。但我们一开始去推出这种精品分享包模式的时候，就是我们不希望妥协。我们就是想要把，而我们喜欢的，很特殊的，哎、欸，台湾市场比较少人去呃尝试到的豆子，我们就是要把它拿出来。我们用精品分享包这种订阅的方式，我们就可以做到这件事嘛？因为大家都是长期订阅的，那我们也在这个过程中让大家知道说，哦、喔，其实，哎、欸，好喝的咖啡豆它不是真的就是只有那几个产区，好喝的咖啡豆很多地方都有，只是你在你的日常生活中有没有机会去碰到他们而已。所以这次我们多了这第三种选品，诶，我觉得真的是非常棒的、哦。我们这微量包装的概念，然后再加上三种选品，等于说是我这个量不会去占据你一整个月的这个喝咖啡的量。你整个月每天都喝一杯的话，你会喝三十杯。最理想的情况，你有没有办法喝到三十种？不太可能啦。那大部分的人，我们在一开始有做过问卷，大部分的人每个月能喝到咖啡自己充足的情况下的话，大概就是一种多，不会到两种，平均起来。那透过精品分享包的方式，现在哦，我们全新的 3.0 的方式，我们呃、啊、标准版酒杯份，酒杯的量你可以喝到三种。那剩下的呢？剩下这个月剩下的日子没有咖啡喝，你还是可以去哎试试看外面的店，其他的红豆丝他们的选豆，那是不是你一个月可能喝到四种？你可以喝到五种的豆子，那这才是真的精品咖啡的概念，就是我们着重是体验不同的味道，它所带给你的体验，它可以勾起你不同的回忆。那这才是就是我们想要透过精品咖啡去推广的事情，就是一个精品的生活吧。我们的主题是埃索比亚，那埃索比亚我们想到的东西呢，就会是它非常奔放的风味嘛。那选豆的时候要怎么去选择？像这种它的风味没有一个很很明确的调性的时候，其实你豆子是很难选的，因为你会你没有一个标准嘛。我们会去背测它，没错，他们会有一个标准的分数。它的风味够强，它没有瑕疵，它其实就过了这个标准了。但接下来就是风味的路线的挑选了，你要怎么去挑选？伊索比亚这里太多路线了，太多奇奇怪怪的东西了，所以在这个情况下，在选这种东西的时候，我们一开始就会去定一个定一个主题啊，我们会去找寻这个产区或这个产国，他们有没有一些近年来比较在咖啡界里比较值得跟各位去介绍的东西哦。那讲伊索比亚的话，我想我们应该都可以去想到说，你们以前应该都会有听过说所谓的伊索比亚的古优原生种这种东西。古优原生种，那其实所谓的古优原生种呢，它的意思就是啊，我没有去验基因呐、啊，我不知道这是什么啦。因为毕竟伊索比亚它是咖啡的原生地嘛，那很多小农它都是从以前到现在就种着它后院的这批咖啡豆。那有可能是呃，跟邻居买了苗，或者是跟他们呃国家买了苗啊，就来种。他也不晓得，可能一开始他种的这些东西是有品种名的，但是他并没有去问，还没有去细究，所以久而久之，慢慢就完全就不可考了。所以就变成说，哦，以前我们喝到的伊索比亚都会说它是古优原生种，但在近年来，随着精品在全世界蓬勃发展，对于品种的挑选的这个概念变得非常的重要。除了病虫害的防治之外，风味的选择也是很重要的。你这个品种豆子带有一些什么怎样的特殊的风味？你适合怎样的处理法去处理？或者是我们应该要在种植的过程试着让它甜一点，或者是试着让它怎么样的品种就是很重要的第一个条件。所以筛选品种变得很重要，我们要去鉴定品种。那伊索比亚是算是在世界上比较慢开始品种鉴定的国家之一啦、啊。那最近几年开始，就是他们过去十几二十年的努力，慢慢开花结果。消费者端慢慢的意识到说，哦，原来伊索比亚这边还是有一些知名的品种，他们脑袋中慢慢被刻印出这种东西。那其中最常见的，我想最常听到的应该就是一串数字，一串数字是什么？哎，给你们回答是什么？呵七四一一零、七四一一二，还有其他相关的一系列的豆子，这个是算是他们比较晚期的一次计划鉴定出来的几个品种。那他们比较早期的品种呢，会是一些比较难发音的品种，是算是他们前面比较早期的品种鉴定计划的。那你们可以参考我们这次马二选品，它是有几个混在一起的，哦，还有一些物力须啊，然后还有这个酷度蜜，这个都是比较早期鉴定出来的品种。那这些品种对我们在选豆上也是很有帮助的，因为过去当它是古优原生种的时候，再加上伊索比亚这个地方是小农为主。小农加合作社的生产模式，你很难去呃追本溯源的知道说每一个合作社它的特色是什么。最上游我们只能追溯到合作社，就算它可以告诉你说它是哪一个小农，但这个小农它没办法告诉你它是哪一个地块，它没办法告诉你它是哪一个品种。所以我们其实是在选豆上是很为难的。但是当它在它的品种上去做努力的时候，那我们就可以把这些东西的风味分的更细致了。当他可以告诉我们他这一批豆子的品种是什么的时候，我们就大概可以去猜测出它的风味的走向是如何所以这个是呃品种鉴定对各位消费者最重要的、最有影响的地方吧。就像是我想，如果除了伊索比亚的话，我想大家最常听到的应该就是意季。哎，意季就是一个品种啊。那可能会听到卡杜拉、卡杜艾这些很常见的品种，他们都带有一些品种很特殊的气息在，而且这些都是很好辨识的。基本上你只要常喝，你都会知道说。大概它是一个怎样的风味走向哦？前面好像有一点讲了太多东西，我们现在直接直接进入主题好不好？我们向各位来讲一下，说好，那我们知道品种啦，那最后到底是怎么样去选出这三只选品的哦？我们的马克选品呢？基本上我们在这里的时候，我们的目标就是我会挑一支日晒，挑一支水洗，我第三种我还不确定，我先看我前面日晒水洗，我可以挑出什么东西来那？那、欸、哎，你测一测的时候就会发现说风味上都。有一些局限性在，尤其是伊索比亚豆子，它会这样子。它每一个产季的那个气候的影响是很大的。当它的气候比较不利的时候，它的豆子在它的风味上就会显得比较呆板，会变得说，你每一只豆子测起来的路线会很接近。像是呃，去年的豆子、啊，去年气候就有一些问题。所以今年伊索比亚的当季的豆子最主要是日晒吧，我觉得日晒风味上是比较呆板、比较一致的状况。所以这一次我们要挑日晒要怎么挑，就挑一个特别的，我就开始找，我就找一个特别的东西出来。那这一次马克选品的这一支日晒，它在风味上的表现就蛮特殊的，因为它前段的花香比较偏向香草调的花香，你再多喝几次，温度降下来的时候，它会跟薰衣草的味道会比较类似。它是一个接近花香的气息，但它是比较带香草感的。那它的中后段，它的甜度呢，其实有一点点奇异果的感觉的哦。它是梅果，然后又有一点百香果的味道。我在杯测的过程中，有几度是有测出来是有奇异果感的，所以它在风味上的表现是有它的特殊性在的。那这是为什么这一次马克选品会挑这一支野加雪飞的原因哦。哎，对了，这边题外话跟大家讲一下、哦，呃，我们的新的分享包里呢没有。没有过去就是会向大家提供说哦，这只豆子应该用怎样的粉水比、怎样的温度去充足？因为其实呃，这样的建议它并不是一个真的非常，我会说它不是一个非常负责任的建议啊。因为当消费者跟我们要的时候，那我们就只能给。可是其实它背后其实没有意义的。我不知道你的磨豆机是怎样的款式，你磨出来的是平的粉还是圆的粉？你用怎样的滤杯去充足？你充足的手法是怎样？我就可以跟你说，你不管给我。用什么参数，我都可以冲出一样的味道，因为你可以透过手法的变更去调整你的冲煮、你的萃取的过程。所以这种建议，我们一直都觉得它其实是相对来说稍微有一点不负责任的。那从这一期开始呢，我们也做了一个改变，我们把我们对冲煮的建议呢放在我们的官网上，那你们也可以从分享包、小包、内包装的 QR Code 上面去扫描，你就可以到达官网这个页面，那就可以看到说我们对每一只选品的冲煮的建议。然后我们也会对它的风味做一点评价。然后我们有一个最特别的地方是，我们的充足的建议有分两个版本，一个版本是一般版本的。那我们也会对就是初学者对充足比较不熟悉的人，另外写了一个版本。各位如果是初学者的话，可以参考这一个，是初心者的充足调整建议的部分。那我想对着这个充足的建议去充足，会比我单纯给各位几个数字来会更好。你们会更快的对这个充足的概念可以建立的更完整。好，铁罐号讲完了，铁罐号讲了超久。好、哦，我们现在马上进到我们的马六选品。为什么要选马六选品这一支？马六选品这一支就是强，它就是超强。它在我们测试的水洗的样品中，它就是非常强。它的风味强，几乎完全没有瑕疵。然后它有很特别的，我自己很喜欢的，它有苹果感，它有香草感。然后它的甜度很高。我想应该有一些订阅会员给我们回馈、哦、他们最喜欢的都是马六选品。我自己也是蛮喜欢马六选品，因为我自己是比较喜欢水洗豆的人哦。那大家一样也是可以去看一下马尔选品的充足建议。那这个充足建议、充足笔记是我们第一次尝试啊。那大家使用看看，这一期、下一期大家试试看。然后如果呃可以增加什么、减少什么，也可以大家赶快给我们意见，那我们就立刻修改。这订阅制最好的方式，最好的优点就是我们可以一直的修改，我们可以快速的优化这些服务的内容，来达到各位会员的需求。这是我们的优点，所以大家要尽量的给我们意见，不要觉得说不好意思啦、啊，对啊，我们都很感谢大家愿意给我们意见。那接下来我们进到马三选品哦，马三选品就是我们一开始说选一只日赛、选一支水洗嘛，那最后马三要选什么不知道，那所以我们就哎、欸、选出了马克，选出了马二之后呢，接下来就要找马三了，那马三到底要选哪一只？我一开始我想说要不要选特别一点的，找个伊索比亚的命处理啊，或者是要不要拿个艳阳的豆子？然后后来又回到主题，说：哎，可是其实我们一开始在看的，我们想要介绍的是品种这件事情。那要不要我们试着去介绍品种的特性给大家？什么意思？我们去找一样的处理法的，然后我们去找呃一样的品种的。那它不一定是一样的产区，但是我们去找到它有一个类似的调性，但是又有一些不一样，因为产地而产生的不一样的风味。我们去找到一只这样的豆子，让各位可以去做一个对比。所以这一次，我就是建议大家可以把马克选品跟马三选品拿出来一起喝喝看，那做一个对比，因为他们的品种是一样的，那他们的海拔是差不多的，他们其实咖啡的品质也是很接近的。虽然说你们看到，虽然说你们看到它的售价稍微有点差距啊，但那不是重点哦。重点是我们的马三这一次这只豆子，它的除了产区之外，呃的那些品种跟处理法都跟马克一样。那它在风味上的表现呢，其实跟马克也有很接近的地方哦。它的尾段也是，呃，以马三来说，我们会说它带有可可感，但其实它的甜度也是，它的可可感就是带甜的。它跟马克的尾韵是很接近的，马克的尾韵是带太非常香气的。那这个是我们觉得这个7411灵魂 ，74112 这个品种的组合，它会常常会出现的东西。然后它的前段呢，我们的马三呢带的是柑橘，然后带的是洋甘菊这类的风味。那其实洋甘菊它就是香草感。洋甘菊的香草感跟我们马克所带有的那个薰草香气也是有一点相像的，但是他们这些相像的的另外一个面，就是它又有一些其他不一样的面相组成它这整个风味。所以大家可以去比较一下马克跟马三他们的特色，还有他们风味上的差异，一起冲煮。哎，对，大家在一起冲煮不同的咖啡，然后去比较的时候，要记得要让他们回到一样的温度再，再再去比较，就是呃，先冲了这一杯放在那边凉了，然後你去冲另外一杯的时候，你要等另外一杯凉了，两杯都降到室温的时候，你再来测试，再来比较，会很清楚的感受到我们刚刚在讲的，他们会有一样的地方，然后他们会有很不一样的地方。那那些一样的地方就很有可能是来自于他们一样的品种组合所带来的风味哦。这是我觉得分享到一个很好玩的的方法。好。我们快速的讲完了，没有很快速，稍微讲有点久、哦。快速的讲完了，我们分享包里的这常规的三支豆子，那最后就是选配我们奢侈选品。这次奢侈选品选的很奢侈，超奢侈。这次奢侈选品是鼎鼎大名的翡翠庄园的逸记，而且是绿标逸记哦。绿标逸记的售价都是半磅都是 2,000 多以上的，真的是非常的昂贵啊。不过没关系哦，因为搭配这次的主题嘛，既然我们咖啡回到了我们咖啡的原生地。那我们奢侈选品也回到这个奢侈的原生地，有没有？我们奢侈选品里最常见的品种一定就是 E 级，大家都感觉得出来。那 E 级是从哪里来的 ？E 级当然也是从伊索比亚来的啦，但它成名的地方是我们的巴拿马，而且就是我们这次选的就是我们的丹尼大名的翡翠庄园，而且而且还是一样的地块哦，有没有看到？我们这一次呃奢侈选品是有地块的，它是哈拉米尤地块。哈拉米欧地块就是翡翠庄园最一开始一鸣惊人，他用意季种轰动整个世界的生产的地块，他最初那个地块。那这一批意季呢，是这批绿标是水洗的，它的风味不用说，就是非常强，就是超强超典型的巴拿马水洗意季的香气。那大家就是可以体验一下这种感觉啦。当然、呃，我知道很多人会说，就是其实这些高价的咖啡豆，它并没有就是跟它的售价成正比。以我们的马克选品来说。奢侈全品是它的四倍五倍价，那它风味有它的四倍五倍强吗？肯定没有的。可是它有它的特殊性，它有它的风味的强度。哎、欸，讲特殊性的话，我就可以讲一下一季种为什么会这么贵的原因哦、喔。一季种这么贵，它当然有一部分是来自于炒作，它的名气很大，那要喝它的人就多，当然它的价格就会往上升。那其实另外一个很重要的重点是来自于它品种的特性哦、喔。一季种本身是一个比较高大的品种。然后它除了高大之外呢，它的那个节与节之间的长度很长，那再造成它什么采收上很困难，管理上也很困难。那还有一个，它结果量非常的少，所以这会怎样？这是无形之中增加他们成本嘛。然后异季本身它也是会有病虫害的。还有一个很重要的重点是来自于就是异季爆红的小故事啊，这边跟大家讲一个小故事。我们的异季种呢，当然它是从伊索比亚来的。它最初是被呃我们的生产者从伊索比亚带出来。诶现在的伊索比亚是有管制品种，你不能随便带出来，是会被抓回去的。过去还没有管制品种的年代，有人带了呃一批豆子出来，那其中就包含了异季种，他就在巴拿马尝试种植。那一开始种的时候就觉得说，呃，这东西风味扑扑，然后又呃长得很高，很难采收，产量又很少，所以就放在那边不理它了。后来，我们翡翠庄园的这个庄主，他就发现他在他的庄园里的一个小小的高地上，就发现有一排他不晓得是什么的咖啡树，长得非常特别，像是电线杆一样。那因为他没见过嘛，他就试试看，采收了一批试试看它的风味，就没想到一测风味超强不得了啊！为什么会这样子？因为一开始一季在测试的时候，它是种在比较中低海拔的地方。那那一批被翡翠庄园庄园主看到的艺妓呢？它是因为它长得高高的，像是电线杆一样，很适合拿来当防风林。它把它种在比较高海拔的地方，就当做防风林。为什么？这样就会变得比较好。喝。这就是艺妓它本身的品种的特性啊，它需要在一个温度更低、温差更大的地方，它才会有办法去展现出它所带有这很强的风味。所以这就是问题啦，就是为什么它这么贵了？因为你要种的越高海拔，你的生长速度就越缓慢，你所需要付出的、呃、生产的成本就会越高。那你的产量又很低的情况下，那全世界又都想要，所以当然它价格就会一直上去，一直上去，就会变成哎、欸，现在就有这样的价差。不过平常一定不可能就是每天都喝一季啦，那试试奢侈选品，选配一个奢侈选品，就每个月都有一些比较特殊的豆子，比较少见的豆子可以尝试。我觉得这个选配真的很不错的。以我自己来说。当然，分享包内容很有趣，可是我觉得奢侈选配是一定要选的，你至少要选个一支，至少要选个一支哦，不然你哪有机会就说，哎，你用七十块，你用一杯手摇饮的价钱，可以去喝到这些这么少见的豆子，竞标豆啊，然后一些很少见产区的豆子，它就是一个体验的。好了，讲那么多，讲完了，我录了超久的，大家知道我们在剪我们 podcast 的人谁吗？不是我，是马克二号，希望他不要那个。好，我们就在这里赶快结束。那最后，最后跟大家宣传一下，我们这一次分享包 3.0 改版有一个很重要的东西都没有列出来的是，我们本岛的邮寄现在全部都是改成黑猫，全部都改成黑猫了啊！除了这个之外，就是我们分享包 3.0 接下来就是会主推地级电额的信用卡扣款。那为什么要这样？它其实有两个原因啊。第一个原因是跟各位讲的，就是实际上使用地级电额对各位的保障是比较高的。因为低级定了，它并不是各位把信用卡资料交给我们，你们的信用卡资料是加密的方式储存在呃代收的金融机构里，所以它并不会有什么盗刷的问题。如果是盗刷的话，那肯定是在绑定的过程中就已经外泄，不是放在金融机构里的资料外泄。而且就是呃，当各位如果不需要我们精品分享的服务的时候，你们随时都可以直接解除，也不会有任何退款的问题。你们解除了，就直接我们就从金融机构这边解除你们的授权，就不会再继续扣款了。所以也不会有解除订阅要退费的这个问题存在，它相对来说是一个更好的方式。那第二个就是我刚刚说有两个原因嘛、啊，那第二个原因呢，就是比较背后的原因，比较背后的原因是因为我们一开始大家知道，我们一开始我们都是一年期订阅嘛。那虽然已经已经解除订阅了，就不会听得好。但是就我讲给各位听啦、啊，就是其实各位在解除订阅的时候，我们通常都是直接说好，也不会有什么刁难，这就是我们的政策啦。虽然说一开始。我们是有在诶、欸，我们官网上说是会着收一些解除订阅的费用，但我们到后期基本上我们都没有再收解除订阅的费用，因为我觉得大家会解除订阅，就是可能我们做的不够好，或者是这个服务不符合你们的需求，那真的是没有必要去再多收什么费用。然后，因为我们是一次收十二期的费用嘛，好，那个时候可能是金融监管单位对这些金流公司，就是我们合作这些第三方金流公司的管制变得稍微比较严格一点。然后第三方金流机构，他们就来盯我们。他们说：“哎，你们不可以预收，你们这样预收的话，算是呃是预售商品。那预售商品就必须要做什么信托？一百五十万的信托？就哇，我的营业有没有一百五十万，我都不知道。我要做一百五十万的信托，我要怎么做、啊？<笑>而且实际上其实是没办法，在实务上就是银行机构他们不会接受，就是比较小的资本额的小公司，跟他们说要做信托。就算我这边真的有资金可以去做信托。”所以，那我想再加上刚刚说的，其实定期定额才是我们要我们要让这个分享包可以推广给大众，让更多人知道这个服务的话，定期定额才会是一个更好的方式、啊，其实是一个更有保障的方式。所以，我们接下来分享包 3.0 就是要主推信用卡绑定的定期定额。那也希望大家可以支持啦！我们大家订阅好友都跟我们蛮长一段时间了。最近很多订阅好友都私讯在询问说：“哎，要怎么没有付款方式什么的？”啊，这个部分我们都还在努力。官网目前，如果你订阅已经到期，然后你要新订阅分享包 3.0 的话，都可以直接进到官网。这个部分我们已经好了。然后关于分享包 3.0 的介绍页面，已经快好了，快要上线。上线之后，我们就会开始。做对宣传做比较多努力，那希望可以增加更多的订阅会员给我们。那当订阅会员的人数到一定的量的时候呢，我们就可以开始启动我们下一个阶段的事情。下一个阶段是什么呢？嗯，先不告诉你们好不好？我我再讲就要被马克号杀掉了。今天二二零八期一号说都就到这里，谢谢大家，我们九月再见，拜拜。以上节目由马克克斯咖啡店自制单主播出。你可以在 Spotify Apple s,、Apple p o d c a s t KBox、啊、s 等等 App 上找到马克布斯咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注，让你的每一杯精品都有咖啡师透过声音随时、就是、在场。如果没有使用以上 App 的习惯没有关系，就踪马克布斯咖啡店拉 A、欸、就可以获得最新的商家资讯通知啦。